0: Meta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 24. Complotisme, si loin, si proche. Avec les deux dernières séries, je vous ai proposé d'entrer dans la tête de personnes qui ont quitté des pratiques qui avaient une place centrale dans leur vie. En l'occurrence, la sorcellerie et le yoga spirituel. Cette fois-ci, j'aimerais vous faire entendre la parole d'une experte, l'historienne Marie Pelletier, spécialiste du complotisme. L'alternance d'analyse et de récit de vie est essentielle dans la démarche de métachoc, qui consiste à vous proposer un cadre propice à l'éducation et même à l'auto-éducation, à la pensée critique appliquée à soi. Cette alternance a pour but de développer chez chacun et chacune d'entre nous une approche métacognitive, c'est-à-dire de réflexion sur nos propres pensées. D'une part en nous donnant accès aux dernières connaissances sur ce qui motive nos modes de pensée humains, d'un point de vue psychologique, sociologique, neurologique, idéologique et plein d'autres trucs en hic, d'autre part par le fait de nous projeter dans le vécu personnel d'anonymes ayant quitté une croyance forte. Ces deux axes me semblent indispensables pour un questionnement fiable de ce qui se trame dans nos deux hémisphères cérébraux. En effet, comment mener une telle entreprise en ignorant l'apport des chercheurs et chercheuses qui ont étudié notre condition humaine? Et quoi de mieux pour nous interroger sur nous-mêmes que de nous confronter aux questionnements d'autres personnes? Mais attention, ici, pas de réponse toute faite. C'est à vous de faire le boulot. La métacognition, c'est vous qui l'exercez. Alors vous allez me dire en quoi le complotisme me concerne-t-il Sans doute ne vous considérez-vous pas comme complotiste, même si certaines personnes ont pu peut-être à un moment ou un autre vous qualifier ainsi. Eh bien, je vous informe que cette série en cinq volets risque fort de vous faire réaliser que certains de vos modes de pensée sont complotistes. Et oui les propos qui suivent vont en gêner plus d'un et plus d'une aux entournures. Mais n'est-ce pas un peu pour ça que vous avez lancé la lecture de cette émission Avouez, vous aimez le petit frisson qui vous traverse à l'idée que peut-être, dans l'heure qui vient, dans les semaines qui viennent, vous serez bousculé dans vos certitudes. Et je ne peux que m'en réjouir. Bravo à vous pour ça. Mais alors, là où on touche à quelque chose de particulièrement sensible dans cette série c'est que nous allons parler politique. Quoi Le scepticisme ne se doit-il pas d'être apolitique La question est lâchée. On se lance Chapitre 1. Définir le territoire. Bonjour Marie. Bonjour. Les chemins qui vous ont mené à prendre la parole sur le complotisme sont plutôt inattendus, puisqu'au départ, vous vous destinez à l'enseignement de l'histoire, pas à la recherche.
1: Oui, là, quand j'ai choisi mes études, c'était vraiment dans l'idée de devenir enseignante. Déjà, je viens d'une famille d'enseignantes. Mes deux parents sont enseignants mmh. et j'adorais l'histoire. Et donc, c'est assez naturellement que j'ai fait l'histoire. Et dans ma tête, c'était évident que je faisais l'histoire parce que je voulais enseigner l'histoire. Mmh. » J'ai fait un master en histoire et puis je me suis formée pour devenir prof dans les lycées en Belgique. C'est ce qu'on appelle en Belgique l'agrégation. Et donc, j'ai dans un premier temps enseigné pendant quand même plusieurs années dans l'enseignement secondaire dans les lycées. Et puis, assez vite, j'ai d'une part commencé des activités de recherche à côté de mon activité d'enseignante. C'est-à-dire, j'ai eu un peu deux activités professionnelles parallèles. Et dans un deuxième temps, par ailleurs, je me suis orientée vers l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que j'ai quitté l'enseignement secondaire, que j'aimais beaucoup, parce que j'aimais beaucoup le contact avec les adolescents, mmh. mais je pense qu'il me frustrait peut-être un petit peu, parfois, en termes de contenu de matière. Mmh. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle en Belgique le KPS, qui est une formation pour enseigner dans l'enseignement supérieur. Et donc, actuellement, je forme des futurs instituteurs primaires. Je leur apprends ce qu'on appelle la didactique de l'histoire. Si je suis surtout une didacticienne ou une experte de la méthode. Et donc c'est pas tellement des cours finalement où on approfondit des sujets historiques parce que j'ai pas tellement le temps malheureusement. C'est surtout des cours où je leur apprends la méthode pour faire de l'histoire et pour enseigner l'histoire. D'accord.
0: OK, oui, donc ce qu'on appelle vraiment la didactique effectivement et euh, j'ai fait une émission à ce sujet d'ailleurs pour ceux et celles que ça intéresse sur la didactique des sciences et comment transmettre les sciences. Et alors justement pendant votre master, quel était votre sujet d'étude
1: alors, à l'époque, parce que maintenant, j'ai quand même 40 ans, donc ça remonte un petit peu. À l'époque, en Belgique, quand on faisait des études d'histoire, on devait se spécialiser dans une période, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, je m'étais dirigée directement, donc dès le début de mes études, vers l'histoire contemporaine. Et euh, j'étais surtout intéressée par le XXe siècle, en fait, et par les deux guerres mondiales. Mmh. Je pense que j'avais notamment une espèce de transmission familiale, parce que j'avais passé l'adolescence chez mes grands-parents, et qui avaient évidemment vécu la Deuxième Guerre mondiale, et ma grand-mère m'en parlait mmh. énormément. Et donc, j'avais un mmh. vrai intérêt sur cette question, même peut-être une fascination. Et j'ai décidé de faire mon mémoire euh, bah, sur une thématiques liées, puisque j'ai travaillé sur la collaboration politique en Belgique francophone. Ce qui est quand même un sujet un peu tabou en Belgique, parce qu'il faut savoir qu'on a un peu l'idée en Belgique que ce sont surtout les Flamands qui ont collaboré avec les nazis, et que les francophones soi-disant euh, seraient plutôt des résistants, on va dire. Mmh. Évidemment, comme souvent, c'est plus complexe que ça. Et en Belgique francophone, il y a eu un mouvement fasciste qui a en fait euh, bah, eu beaucoup de poids politique juste avant la guerre, qui s'appelle le Rexisme, qui est un mouvement qui a été porté par une personnalité qui s'appelle Léon de Gren, qui euh, Pour ceux que ça intéresse, hein, on peut aller voir sur YouTube des vidéos de ses discours, etc. C'est un espèce de petit Hitler local ah oui. hein, qui parlait vraiment un peu de la même manière, etc. Mm -hmm. Et qui, en fait, euh, bah, a amené une partie de la population belge francophone à coopérer directement et politiquement avec les Allemands. Et donc, j'ai travaillé sur ce type d'archives-là. Et c'est vrai que je pense qu'avec l'Orcus, je me dis évidemment c'était pas vraiment un hasard. J'étais déjà dans mm -hmm. les questions liées au fascisme, à l'extrême droite, à la collaboration politique... Et ça a été un peu un intérêt que je n'ai jamais perdu, bien mmh. évidemment.
0: Et après, vous avez donc, comme vous disiez, commencé à travailler avec des centres de recherche publics donc en Belgique. Sur quel thème J'ai travaillé dans des centres de
1: recherche qui font partie de ce qu'on appelle l'éducation permanente en Belgique. L'éducation permanente, c'est une partie du secteur associatif belge qui est financée par l'État, pour faire bref, hein, pour travailler sur des questions de société et mettre ce travail de recherche au service des acteurs de terrain que ce soit des enseignants des assistants sociaux euh, des jeunes dans des maisons de jeunes etc donc c'est pas directement lié à l'université en fait non c'est totalement indépendant c'est un système de indépendant
0: mais financé par l'état
1: mais financé par l'état et ce qui n'empêche pas évidemment des collaborations avec les universités hum. mais c'est tout à fait distinct bon l'immense majorité des personnes qui travaillent dans ce secteur ont une formation universitaire mais on ne travaille pas pour l'université quand on travaille dans ces centres-là ou dans ces organisations-là et moi j'ai travaillé dans deux organisations qui travaillait essentiellement sur les questions de lutte contre le racisme et de préoccupation pour la diversité au sein de notre société. Mmh. C'est-à-dire comment vivre dans une société multiculturelle, comment gérer les logiques d'oppression et les logiques de racisme, etc. Et particulièrement, et là aussi, il y a quand même un fil conducteur, je me suis assez vite spécialisée sur la question de l'antisémitisme. Mmh. J'ai travaillé en fait dans deux endroits, un qui s'appelle le Centre AVEC et l'autre qui s'appelle BIPAX, qui sont des organisations catholiques, on pourra en dire un petit mot, et dans ces organisations qui étaient spécialisées, dans, et qui sont toujours dans la lutte, contre le racisme, j'ai eu en charge en quelque sorte la question de l'antisémitisme et donc assez vite, puisque tout ça ça se passait fin des années 2000 j'ai commencé à m'intéresser aux sphères antisémites francophones, mmh. évidemment pas seulement en Belgique
0: oui, c'est intéressant ce que vous dites par rapport au fait que c'est des organismes catholiques, parce qu'on se dit, attends, c'est financé par l'État, mais c'est catholique. Alors là, on touche vraiment à un truc qui est très spécifique à la Belgique, ou en tout cas qui est très différent de la France, parce que c'est peut-être pas spécifique à la Belgique, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est qu'effectivement, euh, des organismes publics financent des organismes confessionnels. Oui, totalement. Donc même à l'école, par exemple, les écoles catholiques sont quasiment toutes financées par l'État. Je pense qu'elles le sont toutes. Ouais. Et
1: effectivement, on a en fait en Belgique quelque chose qui semble un peu incongru aux Français, hein, c'est qu'on a une société qui est constituée de piliers, on dit aussi pilarisés. c'est-à-dire que même si ça s'effrite un petit peu aujourd'hui, bien évidemment, hein, mais jusqu'à il y a encore pas si longtemps, en gros, en Belgique, on essaie soit dans le pilier catholique, soit dans le pilier socialiste, soit dans le pilier libéral.
0: On essaie, c'est-à-dire par rapport à sa famille, par son milieu. Par rapport à milieu. sa famille, son milieu sociologique, ouais, ouais. tout
1: simplement. Enfin, socioculturel, plutôt. Et en fait, euh, bah, c'est un petit peu de la naissance à la mort on restait dans le même <rire> euh, dans le même sérail je sais pas comment dire c'est-à-dire si on allait à la crèche on allait dans une crèche catholique si on allait à l'école maternelle c'était une, une école catholique on était à la mutualité catholique on adhérait au syndicat catholique etc. Ah oui, etc. et, et c'est quand même encore en partie le cas c'est-à-dire que effectivement avec le temps ça s'effrite un peu mais on a encore si vous voulez des espèces de réflexes mmh. un peu naturels moi c'est sûr que je suis née dans ce pilier-là dans ce milieu-là et, comme par hasard, toutes les organisations mmh. dans lesquelles j'ai travaillé, toutes les écoles dans lesquelles j'ai enseigné sont catholiques. Alors, c'est pas pour ça que moi, je me suis dit vraiment consciemment dans ma ouais. tête, je vais choisir des organisations catholiques. Mais, en fait, dans mes réseaux, dans ce qui m'entoure, je mmh. vais
0: spontanément vers ces lieux-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre euh, si on a un regard français, ce qui est mon cas en tout cas, et ce qui est le cas de nombre euh, des auditeurs et auditrices de Métachoc. Bien sûr, euh, il y a des personnes de toute autre nationalité mais c'est que c'est pas parce qu'on travaille pour un institut catholique qu'on est forcément catholique ou qu'on a une visée idéologique catholique particulière. C'est juste voilà le système belge qui est fait comme ça. Et ça, on l'aborde d'ailleurs dans l'émission qui s'appelle « L'homme qui avait des pouvoirs » avec le magicien Jean Champenois qui nous raconte son enfance en Belgique et qui est vraiment tout à fait emblématique de ce que vous décrivez avec l'empreinte de ces piliers en fonction de la famille dans laquelle on est. C'est vraiment passionnant. Et c'est quelque chose qu'on ignore souvent quand on est français, d'ailleurs. Alors bien sûr, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la question du complotisme, et on va y arriver. Mais avant d'arriver au complotisme, vous êtes aussi passée par un autre sujet qui est euh, majeur dans votre travail, qui est la guerre en Syrie. Oui, la guerre en Syrie, euh, qui est un
1: sujet qui est un peu arrivé dans ma vie de manière assez incongrue. Quand je parle de ces questions, je commence souvent par dire que je ne suis jamais là en Syrie, et que je ne parle pas un mot d'arabe. Ah oui. Je pense que c'est important de le dire, parce que ça situe justement que je me suis intéressée à cette question depuis mon point de vue d'européenne préoccupé de questions de société et qui, à un moment donné, a rencontré des personnes, tout simplement, euh, qui l'ont conduite à, à réfléchir mmh. à ça. Mmh. Et en l'occurrence, c'est une histoire personnelle qui a vraiment changé ma vie, mmh. au niveau professionnel surtout. Mmh. Au début des années 2010, moi, je travaillais dans les organisations de recherche dont je parlais et par ailleurs, bon le conflit en Syrie a commencé et ma famille avait un ami de longue date qui s'appelle le père Paolo D'Alloglio qui est un jésuite qui vivait depuis 30 ans en Syrie, qui au début du conflit syrien, a décidé d'essayer de sensibiliser les gens à ce qui se passait en Syrie, c'est-à-dire, en gros, à alerter l'opinion publique européenne du fait que des massacres étaient en cours, que le régime de Bachar el-Assad était en train de réprimer très, très violemment les manifestations, puisque, et ça, c'est vraiment au cœur de mon travail aujourd'hui, très vite, il a perçu que l'enjeu de propagande était très, très fort autour de ce conflit, que la dictature arrivait à faire passer un narratif qui déshumanisait complètement ses opposants, et lui, outre le fait qu'il était prêtre, j'ai presque envie de dire que c'est un détail dans l'histoire, pas tout à fait, mais enfin, il avait surtout une très grande connaissance du terrain syrien, il était très fort apprécié et reconnu, parce qu'il avait, euh, disons, euh, organisé beaucoup d'activités dans son monastère, etc., aussi bien que des musulmans, des chrétiens, enfin, dans une optique vraiment pluraliste, et donc il avait une légitimité de parole. Il avait aussi une certaine notoriété en Europe. Et donc, tout ça pour dire qu'au début du conflit, il a commencé un petit peu à, à me dire, parce que je m'entendais bien avec lui, euh, qu'il avait besoin d'aide pour ce relais de cette sensibilisation. Et en fait, avec le recul, je me dis, j'ai vraiment été un petit peu à la fois naïf, mais tant mieux, vive la naïveté, parce que je lui ai dit oui, je sais pas très bien pourquoi, <rire> alors que j'en touchais vraiment pas une, hein, et j'ai aucune honte de le dire. Et ça a été quand même en grande, grande partie, la genèse un petit peu de mon travail sur la propagande et même sur le complotisme. Puisque c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris les logiques de désinformation, comment, en fait, c'était des armes directes des dictatures pour justifier leurs crimes, en fait. Mmh. Et euh, tout ça, ça se passe en 2011-2012. Je commence à collaborer avec lui, c'est-à-dire tout à fait bénévolement, hein, soyons clairs, mais je l'aide à avoir des rendez-vous dans la presse, à rencontrer des gens au niveau politique, faire du lobbying, quoi, tout simplement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en juin 2012, il se fait expulser de Syrie par Bachar el-Assad. C'est-à-dire qu'il lui dit, évidemment, bah, tu commences à devenir gênant, tu dénonces un peu trop ce que je fais. Donc, il est expulsé du territoire. Et à partir de là, de juin 2012, il a décidé de continuer à rentrer en Syrie de manière régulière, dans les zones tenues par l'opposition syrienne, pour justement continuer à faire ce travail de de relais donc C'est-à-dire qu'il allait sur le terrain, puis il revenait en Europe, mmh. il donnait des conférences, il a rencontré Fabius et tout. Enfin, il devait quand même... Euh, voilà, et On lui tendait le micro à ce moment-là. Mmh. Mmh. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet 2013, il est dans l'un de ses voyages clandestins en Syrie. Il s'est rendu à Raqqa. Raqqa qui venait d'être prise par l'État islamique. C'était le début de la montée de l'État islamique en Syrie. Et il faut se rappeler que l'État islamique avait pris la ville de Raqqa à l'opposition syrienne. C'est-à-dire que l'opposition syrienne avait chassé Bachar el-Assad de la ville de Raqqa, mmh. et puis l'État islamique a chassé l'opposition ouais, syrienne. Ouais. Et donc, il a voulu aller là-bas, parce qu'il était scandalisé que l'État islamique chasse les opposants syriens. Mmh. Et en fait, il a été kidnappé par Daesh à ce moment-là, donc par l'État islamique, le 29 juillet 2013, et on n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Et donc, très probablement, il a été assassiné. Mais Donc moi, ça a été totalement fondateur pour moi, parce que je travaillais en collaboration avec lui. Tout d'un coup, il n'était plus là. Et j'ai commencé à me dire, mais je vais continuer à parler de tout ça, donc des questions de désinformation, de propagande, etc., en attendant qu'ils reviennent. En fait, moi, dans mon idée, ouais. c'était mmh. ça. J'ai cru que c'était une situation mmh. temporaire. Et avec le recul, ben, c'est ça qui m'a conduite à, à avoir la visibilité publique oui. que j'ai aujourd'hui.
0: Alors, on va reparler d'Assad un peu plus tard, parce que c'est clairement un sujet qui est très prégnant finalement dans le complotisme, et on s'y attend pas forcément. Donc tout ce que vous dites là est vraiment utile pour la suite. Et vous avez écrit en tout cas deux livres qui évoquent cette question syrienne, entre autres, et qui parlent bien entendu du complotisme principalement, qui s'appelle « L'ère du complotisme » et un deuxième livre paru plus récemment, « Obsession ». Dans tout ça, finalement, votre approche du complotisme, elle est historique, mais elle est aussi géopolitique et politique, je dirais, tout court. Alors, Puisqu'on va parler de politique, je pense que ce serait bien tout de suite de vous poser cette question. Quel est votre positionnement personnel politique Autant poser la question. Oui, oui, autant la poser, d'autant que je m'en cache pas du tout. <rire> J'ai coutume de dire que je suis une catholique
1: de gauche. Quand je dis catholique, je ne parle pas du registre convictionnel, mais c'est plutôt du milieu d'où je viens. Je pense que c'est important de dire que je viens d'un milieu catholique, parce que je pense que ça conditionne ma vision du monde en partie. Et de gauche, parce que contrairement à la France, catholique de gauche en Belgique, c'est assez répandu. C'est vrai qu'on a plutôt l'idée en France que les catholiques sont de droite, hein. Mmh. En Belgique, il y a évidemment des catholiques de droite aussi. Mais il y a quand même une grande partie des catholiques, encore une fois, sociologiquement, qui sont plutôt des gens engagés à gauche. Et donc, moi, très clairement, cette identité de gauche, elle est très fondatrice. Mon père était syndicaliste. Mes parents étaient dans les manifs d'enseignants, les manifs antiracistes. Mmh. Enfin, tous les grands combats de gauche des années 80. Mmh. Moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon identité, bien évidemment. Maintenant, je dois dire tout de suite que quand je dis de gauche, les gens qui suivent mon travail savent que moi, je critique énormément la gauche. Parce que j'ai été terriblement meurtrie ces dernières années, surtout à l'aune du conflit syrien, justement, par les gens de mon camp politique. Mmh. C'est-à-dire que j'ai remarqué à quel point la gauche pouvait euh, être euh, aveuglée par ses postulats idéologiques, notamment en Syrie, qu'elle pouvait, pour une partie de la gauche en tout cas, être aveuglée, par exemple, par ses postulats anti-impérialistes ou ses postulats laïques, etc. Mmh. Et que souvent, ça faisait obstacle à la réalité, tout simplement. Et donc, je suis une gauchiste
0: un peu blessée, quoi. <rire> de toute façon, c'est sain d'avoir un regard critique sur son propre camp ou sur l'ensemble du panorama, on va dire. Ça me semble une bonne démarche. C'est en tout cas quelque chose, effectivement, qui m'a toujours tenu à cœur. J'ai toujours eu l'impression qu'on devait
1: d'abord balayer devant sa et porte. Oui. Ça Tout à fait. fait. Et c'est vrai qu'on me le reproche hein, quand même souvent, on disait mais tu devrais plutôt critiquer la droite quand même, hein. pourquoi tu tapes toujours sur la gauche <rire> Et je dis mais
0: parce que j'en attends beaucoup plus, ouais. bien évidemment je n'attends rien de la droite. Je pense qu'en fait on peut être critique dans l'absolu sans forcément euh, dire je critique la droite ou je critique la gauche, je pense que ce qui est intéressant c'est d'avoir une démarche critique sur les idées et sur les actions. Tout à fait,
1: et sur justement le fait que parfois les actions ne coïncident pas avec les idées.
0: Oui. Alors, vous parlez d'événements qui sont quand même très récents, hein, quand on parle de la Syrie, quand on parle du complotisme, c'est quand même un sujet brûlant. Moi, ma première question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une vision historique sur des choses contemporaines, et vraiment plus que contemporaines, des choses qui font partie de notre quotidien en réalité Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre démarche méthodologique dans votre recherche ce qui se passe avec le
1: complotisme ou les questions de propagande ou de Syrie, c'est que ce sont des problèmes contemporains, mais qui sont ancrés vraiment dans une trame historique, on pourrait dire ça comme ça. Moi, je les appréhende en tout cas comme une réactivation de vieux schèmes historiques, mmh. de vieux discours idéologiques qui... Euh, on traversé le temps et puis ont connu une espèce de résurgence, effectivement, que moi je situe surtout à l'entrée des années 2000, avec notamment l'événement du 11 septembre 2001. Et donc, mon travail et ma méthodologie, c'est quand même vraiment lié à ma formation d'historienne. Ça a été à un moment donné, justement, quand j'ai été confrontée à ces discours de désinformation, à ces discours conspirationnistes, de reprendre les sources conspirationnistes et de revenir en arrière, c'est-à-dire d'essayer de travailler surtout sur la... En fait, c'est un peu ça mon obsession, hein, sur la sémantique du discours et de trouver l'origine de cette sémantique. Mmh. Et donc, c'est essentiellement ça, mon travail depuis des années. C'est à la fois la démarche d'historienne, c'est-à-dire revenir aux sources historiques, resituer les choses dans leur contexte historique et dans leur évolution chronologique aussi. Je suis un peu une obsédée de la chronologie, mais enfin, en même temps, pour une historienne, <rire> c'est normal. Bien. <rire> et en même temps... En fait, suis une drôle d'historienne parce que je suis aussi un petit peu une historienne du temps présent. Hein. Ben L'autre oui, chose ça. que je fais beaucoup, c'est ça, c'est de suivre l'actualité. Alors, maintenant, j'ai un peu levé le pied parce que j'ai eu des moments de saturation. Mais ces dernières années, en fait, depuis dix ans, j'ai eu une veille, ce qu'on appelle une veille, hein, notamment dans les milieux militants, on emploie ce mot là aussi, vraiment constante sur les questions sur lesquelles je travaille. Donc, en termes de conspirationnisme, surtout le conspirationnisme géopolitique, j'ai fait un travail de classement systématique de tous les propos, de tous les discours qui circulent sur des sujets qui me semblent être des sujets emblématiques. C'est-à-dire que, et ça on le voit notamment dans mon livre Obsession, hein, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur des polémiques, c'est-à-dire des épisodes de l'actualité qui ont cristallisé des prises de position. Et donc moi ce que je fais, c'est que je collecte toutes ces prises de position, je les
0: décortique d'un point de vue sémantique, enfin j'essaye de le faire. Donc du point de vue du discours, du point des de vue discours. mots utilisés, du vocabulaire, des raisonnements Qu'est-ce que vous appelez sémantique, précisément
1: Alors La sémantique, pour moi, en tout cas, c'est surtout la manière dont on parle des choses. Moi, il y a quelque chose que je reproche beaucoup à la lutte contre la désinformation, c'est qu'on croit toujours que le problème, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Moi, je pense que c'est très réducteur. Le problème, c'est aussi qui parle et comment il parle des choses. Et qu'en fait, la désinformation, elle se loge souvent mmh, là. Mmh. qu'on peut très bien euh, parler de quelque chose qui, en soi, est vrai, mais dans la manière dont on va présenter les choses, dans le formuler en fait, on va complètement dévoyer cette mmh, vérité. Mmh. Et mon travail, c'est ça. Donc, effectivement, c'est sur la terminologie... C'est sur les obsessions, c'est-à-dire, j'appelle ça les mantras dans le livre Obsession, justement, les espèces d'idées qui reviennent en boucle. Et c'est là que c'est intéressant, en fait, de faire le lien entre les faits d'actualité et des faits plus anciens ou des discours plus anciens. C'est qu'on peut voir que des obsessions contemporaines, par exemple, l'obsession autour de la question de l'islam ou l'obsession autour de la question d'Israël, enfin, on pourrait en lister beaucoup, on peut toujours, derrière ces obsessions, tirer un fil historique, c'est-à-dire... Euh, remonter dans le temps et voir que c'est un discours qui a progressivement euh, gangréné, en quelque sorte, le débat public et qui ne vient jamais de nulle part. Mmh. Quand je dis qu'il ne vient pas de nulle part,
0: ce n'est pas du tout ésotérique, mais qui vient d'assez loin, généralement, sur le plan historique. Mmh. Et on va voir, justement, que ces deux sujets sont très, très intriqués dans le conspirationnisme. Alors, est-ce qu'on peut commencer, justement, par des définitions Qu'est-ce qu'un complot Est-ce que les complots existent alors, pour commencer. Oui, et d'abord, c'est intéressant
1: de voir que beaucoup de gens, j'ai remarqué, confondent complot et complotisme. Et oui. Par exemple, parfois, même dans les médias, je suis présentée comme experte des complots. Je dis, mais je ne suis pas du tout une experte des complots, je suis experte du complotisme. C'est très, très différent. Même dans le milieu de la recherche, cette confusion existe, ce qui ouais. prouve quand même qu'on a de la difficulté à penser ces questions. Ouais. Ouais. Le complot, en fait, alors je dirai après si ça existe, mais l'idée du complot, c'est l'idée d'une collusion de personnes et d'intérêts qui se ferait en cachette, c'est-à-dire de manière masquée, ça c'est très important, pour des fins politiques déterminées. C'est-à-dire vraiment l'idée que des personnes se concertent de manière cachée parce qu'ils ont des intérêts communs et qu'ils manœuvrent en quelque sorte à travers une mise en scène pour servir leurs intérêts. Ça, c'est un complot.
0: Alors, est-ce qu'on peut donner des exemples de complots de Alors, fameux
1: Oui, parce que c'est toujours l'histoire. Est-ce que ça a existé dans l'histoire Bien sûr, déjà, j'ai toujours envie de dire que on fait tous des complots dans notre quotidien. Enfin, je veux dire, l'être humain est comploteur, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'évidemment, qu'on va toujours, de manière un peu tapie, s'arranger avec des gens qui pensent comme nous pour poursuivre des intérêts. Donc déjà, pour moi, c'est pas tout à fait euh, incongru de penser que ça existe. Alors, par ailleurs, effectivement, dans l'histoire, ben, moi, je cite toujours un complot célèbre, c'est le coup d'État qui a visé Salvador Allende en 1973 au Chili, quand finalement, ben les Américains, hein, soyons clairs, euh, ont décidé de mettre à la tête du Chili Pinochet, donc un dictateur, hein, très clairement, et donc de renverser un, un président qui avait été démocratiquement élu. Ça, c'est par exemple un fait historique qui est tout à fait documenté, que aucun historien euh, ne peut nier, et mmh. évidemment, il y a eu une concertation entre, on pourrait dire, des partisans de la dictature au Chili et des gens à l'extérieur du Chili qui avaient intérêt à ce qu'effectivement ce soit une dictature dans ce pays pour faire chuter un démocrate. Mmh. Donc ça, c'est clairement un exemple de complot et c'est d'ailleurs embêtant j'ai envie de dire, quand on lutte contre le complotisme, parce que évidemment que, par exemple, quand on parle de la Syrie, etc., beaucoup de gens vont dire, mais vous voyez bien ce qui s'est passé en Amérique du Sud On les a eu les exemples, qu'en fait, souvent, les événements politiques n'étaient que le fruit des Américains qui tiraient agérence. les ficelles. Mmh, Exactement. Mmh. Et donc, c'est compliqué de nier.
0: Mais alors, quand vous dites que c'est un complot, un complot, c'est quand même quelque chose qui est secret, qui est caché. Donc, au départ, on ne sait pas qu'il y a complot. Ça se découvre néanmoins assez rapidement, un complot en général, c'est quelque chose qu'on découvre assez vite, au bout de quelques années. Oui, je dirais même que ça se découvre en
1: partie sur le champ. Mmh. C'est-à-dire que, bon, je ne suis pas une spécialiste du Chili, mais je pense que les Chiliens ont tout de suite compris... Ce qui se passait, en fait, euh, quand Pinochet a pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été dupes de qui était derrière, etc. Mmh. Et c'est là aussi qu'il y a un peu de fantasme autour de ça. C'est que souvent, on imagine que s'il y a complot, c'est un secret très, très bien gardé et qu'on va peut-être le découvrir potentiellement dans deux siècles, etc. Mais en fait, non, les gens réalisent, l'information, elle circule. Pensons aussi à un autre exemple qui est pas vraiment un complot, quoique on pourrait réfléchir. C'est l'intervention en Irak en 2003 avec le fameux mensonge d'administration Bush, donc la fameuse fiole de Colin Powell quand il a dit que Saddam Hussein aurait les armes de destruction massive et c'est un mensonge et c'est ça qui a justifié l'intervention. Mais en fait, les gens disent toujours on nous a menti. Alors c'est vrai qu'on nous a menti. Mais en fait, tout le monde savait qu'on nous mentait à ce moment-là. Enfin, je me rappelle très bien de 2003, quand on manifestait etc., contre l'intervention en Irak. Parce que j'ai manifesté contre l'intervention en Irak, j'ai envie de dire bien évidemment. On savait tous que c'était un mensonge. Donc, et les politiques aussi. Bien sûr, et les médias aussi. Mm -hmm. Pour euh, l'ère du complotisme, j'ai été relire la presse de l'époque. Et c'était déjà dit clairement par beaucoup de médias qu'évidemment mmh. l'administration Bush était en train de mentir, de trouver un prétexte, etc. Mmh. Ça, on oublie, et alors on fantasme aussi un peu après, comme si à ce moment-là on avait été dupé. Mmh. Bon, moi, je trouve qu'on n'a pas été si dupé que ça, ouais. parce que heureusement en démocratie, on a quand même toujours les outils pour s'informer, même quand un État est en train de oui. nous mentir.
0: Ça, je pense que c'est important de le préciser en fait, parce que c'est vrai que souvent. Quand on croit à un complot, quand on est du côté du complotisme, du conspirationnisme, comme ça a été mon cas, et comme ça peut être notre cas à tous quand on croit à quelque chose, hein, ça je pense qu'on y reviendra, mais c'est quand même très courant en fait, de croire à un complot, plus ou moins fondé, c'est qu'on peut avoir cette impression et ce fantasme qu'on euh, ne saura peut-être jamais si c'était vrai ou pas. Mais en tant qu'historienne, vous pouvez confirmer que quand il y a complot, en général, c'est finalement une vérité qui devient connue assez rapidement. Ça ne reste pas pendant 100 ans, 200 ans. Parce que c'est très compliqué, finalement, quand on y réfléchit, qu'autant de personnes impliquées dans un complot restent muettes et ne laissent pas de traces derrière elles. Complètement, surtout en démocratie. Il va y avoir des fuites, il va y avoir euh,
1: des candidatons, etc. C'est ça. Ça ne veut pas dire, effectivement, que la vérité historique s'impose directement. Ça, c'est vrai. Il peut y avoir des zones d'ombre, des zones de confusion, etc. Mais ça veut dire que, très généralement, le récit de la vérité, si on peut dire ça comme ça, il est déjà présent au moment des événements. Il est peut-être minoritaire dans oui. un premier temps, oui. Et il est déjà présent. Il y a déjà des indices, en fait, c'est oui. ce dire.
0: Alors, qu'est-ce que le conspirationnisme ou le
1: complotisme Alors, moi, déjà, je ne fais pas la distinction entre les deux. Ça, c'est important à dire parce que certains le font, mais moi, je ne la fais pas. Et moi, je vois ça comme la croyance que derrière ce qu'on nous dit il y a une logique de mise en scène au service d'intérêts cachés. Donc, le complotisme, il s'attaque vraiment à ce qu'on nous dit. Donc, le complotisme est obsédé par le récit, ce qui est perçu comme le récit officiel, qui est vu comme intrinsèquement mensonger et au service des intérêts de quelques-uns. C'est pour ça qu'il y a cette défiance à l'égard de ce qui est perçu comme la parole officielle, qu'elle soit politique, médiatique, etc., scientifique, évidemment, aussi, avec cette idée qu'en fait, ce discours est le fruit d'une mise en scène qui sert les intérêts de quelques-uns. C'est cette logique. ce qui là.
0: fait autorité, ce qui émane d'une institution va être remis en question. C'est remis
1: en question puisqu'on postule que en fait, derrière ce qu'on nous dit, il y a autre chose que ce qu'on nous dit.
0: Mmh.
1: Et il y a souvent quelque chose de malveillant, hein, quand même, c'est aussi oui, ça l'idée. bien sûr. Qui veut on nous, nous veut,
0: On nous veut du mal, oui. Mais c'est quoi la différence entre ça et l'esprit critique Parce que l'esprit critique, c'est une démarche de doute qui nous amène à prendre du recul sur ce qui nous est dit. Donc, plutôt une démarche saine. Tout à fait. Moi, j'y dis souvent à mes étudiants, parce que forcément, comme je donne redonne cours d'histoire, je leur
1: parle quand même pas mal de la démarche critique en histoire. Je dis souvent à mes étudiants que la démarche critique, c'est d'abord euh, appliquer l'esprit critique à nous-mêmes, en fait. Hein. Mais... Oui. Là, vous me faites plaisir. Même... En, en disant, j'aime dis ça, ça va faire écho. <rire> non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, c'est exactement ça la différence entre le complotisme et, et le vrai esprit critique. C'est que la démarche du doute cartésien, etc., c'est d'abord vis-à-vis de nos propres méthodes, de nos propres discours, de nos propres croyances, de nos propres manières de fonctionner. Le problème du complotisme, c'est une externalisation du problème. C'est d'être dans l'hypercritique vis-à-vis des discours des autres et de ne plus du tout voir ses propres dévoiements ou ses propres biais. Et en plus, ce n'est pas seulement l'hypercritique, c'est aussi le procès d'intention, puisqu'en fait, quand on est complotiste, ce n'est pas seulement qu'on se pose des questions, c'est qu'on a déjà l'idée de la réponse. Et ça, je pense aussi que c'est très important à dire, c'est que quand le conspirationniste Lambda s'interroge, soi-disant, sur les événements du 11 septembre 2001, il ne s'interroge pas sur les événements du 11 septembre 2001. Il veut trouver les indices qu'en mmh. en fait, on nous a menti et qu'en fait, c'est la CIA ou autre. Pour moi, c'est une fausse interrogation. C'est une interrogation qui est au service d'une vision du monde, en fait. Ce qui n'est pas dramatique et, et problématique en soi, d'avoir une vision du monde. Mais alors, il faut la mettre
0: sur la table. Oui. Et c'est pas toujours mis. En fait, ce que vous décrivez, c'est que quand on a une approche conspirationniste sur un événement donné, on a un raisonnement motivé. C'est-à-dire que... On a déjà la conclusion, mais on cherche des éléments pour prouver que ce qu'on pense est vrai. C'est ça que vous êtes en train de dire. Totalement. Hein. Ce qui est effectivement à l'opposé d'une démarche d'esprit critique qui consiste au contraire à poser des questions pour essayer de démêler le vrai du faux ou démêler ce qui semble reposer sur des bases solides. C'est ça. Tandis que
1: le conspirationniste, il va être dans une optique euh, généralement d'être omnibulé par les détails techniques. Hein. Le conspirationnisme, il s'intéresse beaucoup... Euh, aux images, aux soi-disant incohérences en termes, par exemple, de matériaux utilisés. Pensons à l'attentat de Charlie Hebdo, toute l'histoire autour du rétroviseur qui change oui. de couleur, oui. qui aurait soi-disant changé de couleur. En fait, le conspirationniste va traquer tous ces détails-là, mais pas parce que ça l'intéresse vraiment de savoir ce qui s'est passé, parce que pour lui, tous ces détails techniques sont autant de signes du mensonge. Ça, c'est très important à comprendre. Sinon, on ne comprend pas pourquoi un conspirationniste peut passer des heures et des heures et des heures à décortiquer les images des tours jumelles qui sont en train de tomber du 11 septembre 2001, en essayant de dire que tel tour n'est pas exactement tombé comme il aurait fallu, etc. De l'extérieur, on se dit, mais quoi, c'est vraiment qu'il a un esprit critique tellement aiguisé Non, il n'a pas un esprit tellement aiguisé. Il veut absolument voir ça comme une preuve de ce qu'il croit déjà, à savoir que c'est une mise en scène oui, il y a un
0: postulat de mensonge et ensuite on cherche des éléments qui peuvent corroborer ce postulat. Tout à fait. Alors, je voudrais quand même préciser une chose à ce stade, c'est que quand on dit un complotiste, évidemment l'idée n'est pas d'étiqueter une personne et de la stigmatiser et de dire que par essence une personne est complotiste et d'essentialiser donc cette personne, mais de nommer une personne qui aurait une pensée complotiste, plutôt on va dire, sur un sujet et pas forcément sur d'autres ou sur plusieurs sujets, comme c'est aussi souvent le cas chez les personnes qui ont cette tendance-là. On va rentrer un peu plus dans le détail. Mais je tiens quand même à le préciser, parce que l'idée n'est pas de dire « il y a les complotistes et il y a nous ». <rire> euh, et, et ça, on l'abordera plus en détail un peu plus tard. Maintenant, justement, il y a différents degrés de complotisme. Hein, parce qu'on ne peut pas dire « les complotistes, c'est euh, les gens qui croient euh, aux Illuminati et aux reptiliens. » Il y a des personnes, et dont nous faisons partie, qui vont en fait s'intéresser à des questions et se dire merde peut-être que on nous ment en fait sur tout ça et quelque part c'est un peu normal vu le nombre de mensonges politiques et vous en donniez quelques exemples qu'on a pu voir et qui ont été révélés ces dernières décennies donc quels sont ces degrés d'après vous ces différents degrés dans le complotisme
1: alors effectivement, c'est très important de poser d'emblée le fait que le complotisme, c'est un imaginaire politique, un imaginaire politique qui est massif dans notre société, c'est-à-dire qui imprègne vraiment notre société très largement et qui donc peut tous nous toucher et peut effectivement toucher les personnes à des degrés divers. Un des grands reproches que je fais à la lutte contre le conspirationnisme, c'est souvent justement de se focaliser sur les conspirationnistes, on va dire, les plus radicaux, slash les plus farfelus, ceux dont on peut se moquer, ceux dont on peut dire qu'ils sont débiles, etc. Je trouve que ça a fait énormément de mal à la lutte contre ce phénomène, parce qu'on a oublié que en fait, tous et toutes, dans nos propres camps politiques, on peut avoir des discours conspirationnistes, des réflexes conspirationnistes, une manière d'appréhender le monde qui est conspirationniste. Et encore une fois, à des degrés divers, parce que cet imaginaire politique, c'est un imaginaire de la défiance. Je trouve que le terme de défiance nous aide à comprendre cette idée de degrés divers. C'est que la défiance, c'est ne plus croire ce qu'on nous dit. Et ça, bah oui, je pense qu'on peut à peu près tous en faire l'expérience, mm -hmm. qu'on a ce réflexe de se dire, bah je crois plus vraiment en ce que le gouvernement dit parce qu'effectivement, j'ai des exemples de mensonges, ouais. etc. C'est pas pour ça que je vais directement en venir à la conclusion que c'est les Illuminati qui sont derrière, effectivement. Mais je suis déjà peut-être sur le chemin de postuler que peut-être il y a une logique de manipulation, mmh. d'intérêt caché, mmh. etc. Et ça, c'est très compliqué à faire entendre parce que, encore une fois, dans la lutte contre le complotisme, on aime trop souvent faire une ligne de démarcation claire entre les complotistes et les non-complotistes mmh. et se croire d'emblée du bon côté, bien évidemment. Alors que, généralement, on a tous, encore une fois, balayé devant notre porte, pas seulement personnel, hein, mais la porte de notre camp, de notre entourage, de nos milieux respectifs. Mmh. Il n'est pas rare, dans l'anticonspirationnisme, de voir des réflexes conspirationnistes. Moi, je le vois souvent, ouais. d'imaginer que les complotistes, en fait, font partie tous d'un grand complot. <rire> qui était de... Et c'est ah très oui. frappant. Et franchement, nous, on doit être attentifs face à ça. nous mmh. qui travaillons sur ces questions. Mmh. Je pense qu'on doit être attentifs à ne pas sombrer dans le même genre de logique et de postulat. Mmh.
0: Mais effectivement, je pense qu'on peut partir du constat que, par exemple, quand Edward Snowden nous parle de la NSA, bah oui, bien sûr qu'on se dit, là, on est manipulé, il y a des choses qui se passent qui sont secrètes et qui sont prouvées. Voilà, c'est avéré ce qu'il dit. De même que MK Ultra, qui est vraiment le truc qui est beaucoup, beaucoup remis sur le devant de la scène par les personnes qui croient à des théories du complot, qui est le fait que le gouvernement américain, à un certain moment, a voulu manipuler la population dans les années 50, notamment en utilisant le LSD. C'est une réalité. Donc, oui, il y a des choses qui se sont passées. De même qu'on peut à un niveau un peu plus poussé dans cette idée du mensonge qui serait voilà, un peu organisé dans notre société, ben on peut légitimement se dire tiens, moi j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé au moment de l'assassinat de Kennedy. Mais c'est légitime Ou euh, c'est quoi cette zone 51 dont tout le monde parle Ou comment euh, la princesse Diana est-elle morte Je veux dire, c'est des questions qui sont quelque part naturel qu'on peut se poser de manière légitime. Après, ça peut aller un peu plus loin à partir de ces questionnements-là et on peut aussi quitter la réalité à un moment donné. Et on va avoir des discours très clairement anti-science autour du complot sur la 5G qui serait là pour manipuler nos esprits ou les chemtrails ou le Covid n'existe pas. Et là, on arrive à des degrés qui, effectivement, sont plus problématiques parce qu'ils touchent en fait à notre perception, notre appréhension du réel, mais aussi avec un impact collectif, en fait, en fonction de nos décisions et du discours qu'on va avoir à titre individuel euh, auprès des gens. Puis alors après, évidemment, alors la strate du dessus, c'est euh, bah, les Illuminati, les reptiliens, le Pizzagate, euh, où il y a des complots pédosatanistes, satanistes des élites, etc. Et puis tout un tas de mythes négationnistes. Euh...
1: Sachant que quand on commence, par exemple, par un questionnement, comme vous en donnez l'exemple, par exemple, sur la mort de Diana... Il ne faut pas croire que c'est un questionnement naturel, en fait. C'est un questionnement vrai. qui est déjà orienté.
0: Très construit socialement
1: et médiatiquement. Et idéologiquement. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a plein de morts sur lesquelles on ne va pas s'interroger de la même manière. Et que si on s'interroge particulièrement sur des faits, en fait, qui sont un peu toujours les mêmes, hein, la mort de Kennedy, l'homme qui a marché sur la Lune, la mort de Diana, etc., ça ne tombe pas du ciel, c'est que c'est des pseudo questionnements qui ont été portés par certaines sphères idéologiques, souvent dans une optique de discrédit des, oui. des pouvoirs démocratiques. Pensons, par exemple, à toutes les théories du complot par rapport à l'homme qui a marché sur la Lune, par exemple, enfin, qui disent que ce n'est pas vrai, disons. Mais très clairement, c'est une optique de discrédit à l'égard du pouvoir américain et de mm -hmm. faire croire qu'en fait, les Américains voulaient montrer leur puissance alors qu'ils n'en avaient pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce pas des interrogations neutres, en fait. Et ça, je pense que même quand on est à un niveau faible de conspirationnisme, on pourrait dire on doit s'en rendre compte. Oui. Nos obsessions, nos manières de poser des questions, déjà, ne sont pas neutres. Mmh. Elles sont induites Elles dans sont une induites, certaine mesure exactement. par
0: euh, le bain euh, social dans lequel on est, culturel. Tout à fait. Mmh. Alors, il y a un autre aspect aussi qui est important quand on parle de conspirationnisme, c'est tout ce qu'on voit autour d'essayer de, de déterminer le portrait robot hein, hein? du conspirationniste. Alors, est-ce que le conspirationniste est plutôt jeune, plutôt vieux Est-ce qu'il est riche Est-ce qu'il est pauvre Est-ce qu'il est de telle religion Qu'est-ce que vous savez là-dessus ben, c'est effectivement un peu une obsession. Hein.
1: et C'est marrant parce que c'est assez semblable à ce qu'on a voulu faire aussi pour les radicaliser il y a quelques années. Hein. Pour les djihadistes, on voulait aussi faire des profils type. Déjà, pour les djihadistes, on se rendait compte que c'était assez compliqué. Et en fait, pour les complotistes, je pense que ça l'est encore plus. Déjà, dans la mesure où Effectivement, c'est un imaginaire politique qui se répand à des degrés divers. Donc, à partir de quand on peut mettre l'étiquette conspirationniste et oui, non la, conspirationniste. la
0: frontière, le basculement entre non-conspirationniste et conspirationniste, bah, c'est une zone grise. C'est clairement une zone grise, mais... et ça, moi, je le vois vraiment au quotidien.
1: Par ailleurs, il est évident, basé à la fois sur ma propre expérience, mais aussi sur des études qui ont été faites, etc., que c'est un problème qui touche absolument tous les milieux, toutes les générations, aussi bien les milieux intellectuels que les milieux non cultivés, aussi bien les jeunes que les vieux. Je dirais quand même particulièrement les vieux, d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup dit que c'était les jeunes qui avaient un problème de conspirationnisme il y a quelques années. Et franchement, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est beaucoup moins vrai, parce que les jeunes ont été quand même bien formés à ces questions, dans les écoles, etc. Généralement, euh, ils se font pas avoir facilement, en fait. Mmh. Par contre... Euh... Ils ont une culture, en fait, maintenant, hein, des réseaux sociaux. Et un rapport au numérique, justement, où ils ne sont pas dupes de tout. Mmh. Tandis que quelqu'un, et je ne fais pas du tout d'agisme quand je dis ça, hein, je n'ai aucun mépris pour les personnes plus âgées, bien au contraire, mais les personnes plus âgées, souvent, n'ont pas du tout été formées à l'outil numérique, à s'y retrouver dans l'information, etc. Et je peux vous dire que pendant le Covid, alors c'est à la fois un peu anecdotique, mais pas tant que ça. Moi, j'ai beaucoup de conspirationnistes qui m'écrivent hein, depuis des années. Et des vieilles personnes qui m'ont écrit pendant le Covid avec des propos conspirationnistes vraiment, vraiment, euh, vraiment graves, j'ai envie de dire, c'est-à-dire euh, qui allaient vraiment très loin, j'y en ai eu vraiment beaucoup. Je me suis rendu compte que ça touchait aussi des personnes... Euh, souvent assez cultivés, mmh. mais qui étaient désarçonnés à la fois à l'égard de l'actualité et à l'égard de l'outil numérique. Donc, on a vraiment des profils très divers. Hein. Autre chose aussi qu'on a beaucoup dit il y a quelques années, et qui était assez dégueulasse d'ailleurs, c'est que euh, c'était surtout les Arabes et les Musulmans et les Noirs hein, qui étaient conspirationnistes. Ça a été aussi utilisé pour stigmatiser les Sur banlieues, etc. En moment de Charlie, notamment. Mmh. Euh, on faisait un peu en plus un mélange de tout entre les islamistes, les complotistes, etc. Et il y avait ce discours-là. Il faut travailler euh, sur le complotisme dans les banlieues. Mmh, mmh, mmh. Et alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de conspirationnisme dans ces milieux-là. Il y en a aussi, bien évidemment. Mais je peux vous dire que quand moi, j'interviens dans des écoles très bourgeoises, les collèges jésuites, etc., je vois autant de conspirationnisme, si pas plus. Il n'est pas forcément formé de la même manière, mmh. pas forcément oui. sur le même sujet. Mmh. Mais il est redoutable aussi. Parce
0: que le conspirationnisme, il peut être complètement alimenté par une sorte d'intellectualisme, d'intellectualisation. Et quand vous disiez tout à l'heure, les gens vont chercher dans les détails techniques, etc., c'est clair que bah, c'est du pain béni pour les personnes qui ont envie de passer des heures à faire des recherches. Je veux dire, quelqu'un de curieux et quelqu'un qui a envie de chercher des sources le plus loin possible peut aller vers le conspirationnisme, c'est évident. Tout à fait. D'où encore une fois
1: la question des personnes plus âgées qui parfois justement ont beaucoup de temps, mm -hmm. simplement parce qu'elles ne travaillent plus, donc passent énormément de temps à lire et mm -hmm. c'est souvent des personnes très cultivées ouais. avec un discours que j'appelle souvent de très référencé, c'est-à-dire avec des références ouais. partout. Ouais. Et donc il y a un, un contour très intellectualisant comme ça, hein, qui donne l'impression d'un truc très construit. pour ça aussi qu'il ne faut pas faire passer le complotisme comme une, une mauvaise mm -hmm. manière de penser. Parce que en fait, ça se part de tous les attributs du discours intellectuel le plus souvent. Mmh, mmh. Et c'est en ce sens-là que je pense qu'il faut toujours se réinterroger à quelle est la vision défendue mmh. derrière. Et revenir à la composante oui. politique, c'est pas seulement une question de raisonner mal. Et même souvent, c'est des gens malheureusement, ça peut nous embêter, mais qui raisonnent plutôt très bien en <rire> fait. Mais mmh. qui partent de
0: postulats idéologiques. Voilà. Voilà. Mmh. Et alors au niveau politique, est-ce qu'on peut dire que euh, ça concerne tous les bords également?
1: Alors, pour moi, clairement, oui. Et là aussi, hein, quand je dis clairement oui, évidemment qu'on peut tout de suite nuancer ça. Il y a historiquement un lien très réel et documenté entre l'extrême droite et le conspirationnisme, c'est-à-dire que l'extrême droite, j'ai envie de dire par nature, dans son ADN, enfin, dans son corpus idéologique, est conspirationniste, puisque pour elle, c'est une arme de remise en cause. de. Un système la qui nous mentirait, etc. Voilà, à la fois mmh. du système et puis de haine des minorités aussi. Donc, c'est vraiment une arme rhétorique super pratique pour l'extrême droite. Alors, on le sait aussi, l'extrême gauche est aussi touchée par des réflexes conspirationnistes un peu pour d'autres raisons, en fait. Hein, mais c'est quand même aussi le rejet du système hein, qui souvent conduit à ça. Puis l'anti-impérialisme, etc. Il y a plusieurs portes. Bon, Quand je dis l'extrême-gauche, c'est une partie de l'extrême-gauche parce qu'il y a une autre partie qui est très rigoureuse par rapport à ça. Il faut toujours nuancer. Mais par ailleurs, on oublie souvent tout l'entre-deux, en fait. Et surtout aujourd'hui, comme on a un complotisme très mainstream, on peut tout à fait avoir, euh, vraiment dans toutes les familles politiques, des réflexes ou des manières de formuler les choses qui sont complotistes. En tout cas, tous les gens, quelles que soient leurs convictions politiques, peuvent être touchés par des réflexions sui ça c'est clair.
0: Il y a un autre truc aussi, c'est l'aspect psychologique, hein. voire psychologisant du complotiste. Alors on va dire, voilà, la personne est atteinte de paranoïa. Mais il est vrai que quand même, il y a certaines études qui montrent que, Apparemment, les personnes qui sont intéressées par des thèses conspirationnistes ont une certaine tendance à l'impulsivité, c'est-à-dire à prendre des décisions ou avoir des raisonnements qui sont plutôt rapides, sans forcément prendre le temps de la réflexion, par exemple. Ou des personnes qui vont être dans une certaine détresse à un moment donné de leur vie, qui vont être attirées par ce mode de pensée ou qui sont dans une sorte d'anxiété, qui cherchent des réponses. Oui, ce qui est certain, c'est
1: que le complotisme, il prospère beaucoup autour de traumas, en fait. Hein. Pensons au Covid, hein, qui est quand même un bon exemple de ça. C'est que ne peut pas dire que le Covid a engendré du conspirationnisme, hein, parce qu'en fait, il était déjà bien installé en amont dans notre société. Mais il est sûr que ça a réactivé un contexte émotionnel difficile, notamment pour des personnes plus fragiles, mmh. plus anxieuses ou bien isolées, ou bien euh, plus prompte à, effectivement, à l'impulsivité ou de la colère. Et donc, c'est vrai que ce sont des contextes, souvent, où on voit, alors pour le coup, peut-être un peu plus certains profils psychologiques qui peuvent euh, être séduits par ce type de discours qui vient leur apporter, parfois, je pense, une illusion de réconfort. Une illusion de réconfort parce que ça semble apporter des réponses. Mm -hmm. Le Covid, c'était pas facile à vivre, hein, je pense, ouais. pour nous tous. On a eu des périodes très dures, et donc... Surtout pour des personnes qui sont peut-être plus fragiles psychologiquement, ça peut être une illusion de pansement, ça je pense.
0: Mmh. Mais d'ailleurs, il y a une étude là, euh, qui est sortie récemment au Québec sur euh, l'impact de la pandémie et j'ai été frappée de stupéfaction quand j'ai vu que il était indiqué que 25% de la population québécoise était en proie à un stress post-traumatique lié au Covid et qu'encore plus, avaient avait des problèmes d'anxiété, des troubles de l'anxiété. Donc là, on se dit, effectivement, le Covid, ce n'est pas anodin. Ce
1: n'est pas du tout anodin. Je pense que ça a exacerbé une tendance qui était déjà présente dans notre société. C'est en fait que l'actualité s'engouffre dans la santé mentale des gens, en quelque sorte. Mmh, mmh. C'est-à-dire que déjà, beaucoup de gens dans notre société, parce qu'on est dans une société assez stressante, etc., mmh. beaucoup de gens ont des problèmes de santé mentale moi compris, hein, je veux dire, ça nous concerne tous aussi à des degrés divers. Ça. Et quand il arrive quelque chose comme ça de très perturbant pour notre quotidien, de j'ai même envie fait, de dire de très bouleversant parce que personne ne s'y attendait à cette pandémie, elle a changé notre vie du jour au lendemain, il y avait la peur, il y a aussi beaucoup de gens qui avaient peur de la maladie, je pense qu'il faut vraiment pas nous conteneur ça. Et de la mort En plus cette pandémie, elle a beaucoup tué hein. il y a mmh. beaucoup de déni autour de ça parce qu'on ne veut pas vraiment le voir, mais elle a fait vraiment des ravages hein. et effectivement le discours complotiste, il apporte un récit sur tout ça, il raconte ce qui oui. nous arrive et je pense que c'est une des repères. Partie. des repères, il désigne des coupables, il désigne des cause des conséquences, des figures héroïques, par exemple de porter certains nus comme le professeur Raoult en disant c'est le héros qui va nous sauver. Mm -hmm. Mais parce qu'humainement on a besoin de ça mm -hmm. quand on n'est pas bien. Donc oui, la composante psychologique j'y crois quand même,
0: même si je veux pas qu'on réduise le complotisme à cette composante-là. Ouais, ouais. En fait, on peut tous être rattrapés par des réflexes conspirationnistes sur des thématiques qui nous tiennent à cœur. Et là, en l'occurrence, quand on est traumatisé, mais ça peut être aussi des thématiques, voilà, qui correspondent à nos valeurs et sur lesquelles on a envie de trouver une réponse qui la conforte. Alors ça, c'est très juste aussi
1: que selon notre histoire personnelle, selon les thématiques justement qui nous ont touchés dans notre histoire personnelle, on, on peut être plus enclin à se tourner vers certains propos conspirationnistes sur certains mmh. sujets. Mmh. Ça, c'est clair et net. Je l'ai souvent vu pour les questions de racisme ou de conflits à l'étranger, etc. C'est qu'on part pas tous avec le même bagage. Mmh. Et que parfois, on peut réfléchir très, très bien, c'est-à-dire de manière très posée, rationnelle, sur plein de sujets. Et puis, quand on touche à une thématique qui, Quelque part a été justement un traumatisme dans notre mmh, histoire, mmh. etc. Alors là, on peut voir des personnes, entre guillemets, vriller. J'aime pas le mot vriller, mais c'est en tout cas, ça
0: vient, euh, exacerber, la... en fait, un, un terrain favorable. Exactement. Ouais. Et c et... Mais ça, ça nous concerne tous aussi. Hein. Ouais. Mais je crois que là, on rejoint, en fait, toute la problématique de la croyance au sens large que moi je connais bien et que je triture un peu dans tous les sens. C'est, on croit pas pour aucune raison. On croit toujours pour une raison qui nous est propre et qui nous paraît juste. Maintenant, il est utile, et c'est pour ça que cette émission sur le complotisme, à mon avis, est super intéressante, puisque quelque part, on se rend compte là, avec tout ce que vous nous racontez, qu'on y est tous vulnérables, à un moment donné de notre vie, potentiellement. C'est pareil avec la croyance, en fait. Une croyance, elle vient répondre à nos besoins, elle vient répondre à notre culture, elle vient répondre à notre éducation, ou à une circonstance, à un moment donné, dans notre vie. Et ce qui va être latent, peut-être, va ressurgir et s'exprimer. Et je pense que ce que vous dites là sur le conspirationnisme rejoint ça.
1: Tout à fait. Il les personnes que j'appelle les idéologues du complot, c'est-à-dire les personnes qui produisent des discours conspirationnistes, en fait, ce sont des personnes qui savent quelque part euh, repérer les failles des gens, les failles de leur histoire et leur proposer parfois un récit clé en main. Mmh. Alors, ça se rapproche un petit peu de la dynamique aussi dans les sectes, etc. Mais il y a quelque chose de ce type-là. Par exemple, sur les youtubeurs conspirationnistes, hein, c'est ceux-là que j'appelle idéologues du complot, c'est-à-dire qui produisent du contenu conspirationniste ils savent bien sentir, alors je dirais peut-être pas de manière personnelle, mais dans une époque, dans un moment, quelles sont les angoisses, quelles sont les peurs, quelles sont les fragilités, et exploiter ça. Mmh. Donc c'est évidemment de la manipulation, mais euh, c'est une composante vraiment importante pour comprendre les discours conspirationnistes. C'est à la fois toute la toile de fond idéologique qui est présente, et c'est cette composante aussi de repérer quelles sont les failles et comment les exploiter. Je pense mmh. que c'est les deux en même temps qui peuvent faire le succès d'un discours.
0: Mmh. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'homogénéisation internationale du complotisme Parce qu'aujourd'hui, clairement, avec Internet, tous les pays peuvent communiquer les uns avec les autres et se transmettre ces idées. Ou est-ce qu'il y aurait des différences entre les pays Par exemple, si on parle des pays francophones d'Europe, oui. est-ce que vous voyez des différences Alors, j'ai envie de dire...
1: À la fois, c'est partout la même chose et à la fois, il y a des spécificités, c'est-à-dire qu'il y a quand même un imaginaire complotiste global, moi que je situe quand même essentiellement à partir de l'élection de Trump en 2016, donc à l'échelle internationale, une espèce de discours, une posture de défiance et de rejet du système qui s'est vraiment répandue. J'ai envie de dire partout, en tout cas dans toutes les démocraties occidentales, puisque c'est surtout ça que j'observe. C'est-à-dire ce discours de rejet de la démocratie, de remise en cause des institutions, etc. Ça, c'est très mainstream et c'est des discours qui se reproduisent de pays en pays. C'est-à-dire qu'on a des théories du complot américaine qui, aujourd'hui, ne mettent plus que quelques semaines avant de toucher l'Europe. C'est devenu assez rapide. Mmh. Donc, il y a cette homogénéisation, ça c'est clair. En même temps... Il y a des histoires particulières, justement. Donc des traumas particuliers, si on reprend un peu cette analogie-là, d'un pays à l'autre, qui fait que ce n'est pas exactement pareil partout. Par exemple, en France, la France, elle a une histoire avec le conspirationnisme qui est très particulière. Hein. C'est-à-dire que les écrits conspirationnistes, historiquement, ont été notamment produits en France à la fin du XVIIIe siècle, etc. Donc il y a un ancrage conspirationniste en France qui est assez présent, notamment dans la sphère d'extrême droite, qui fait qu'il y a une... Couleur notamment très antisémite, je le dis de l'extérieur, hein, très antisémite dans un certain discours conspirationniste français qu'on va pas retrouver de la même manière en Belgique, par exemple, parce qu'on n'a pas le même rapport à l'antisémitisme. Je sais pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme en Belgique, mais il n'y a pas cette tradition littéraire antisémite conspirationniste comme en France en Suisse, par exemple, il y a aussi des spécificités locales, même si je suis pas du tout une spécialiste de la Suisse. Hein, mais euh, on sait bien qu'au niveau de l'anthroposophie, au niveau des réseaux alternatifs, qui sont notamment dans une remise en cause de la médecine, qui sont assez liés aussi à des sphères un peu écolo, il y a tout un conspirationnisme qui est très fort porté sur les questions de la santé, de l'éducation des enfants. Et donc, avec le Covid, qui ont été particulièrement exacerbés. Exactement. Et donc, le conspirationnisme, durant la pandémie a été très actif en Suisse. Ils ont eu vraiment une grande difficulté à faire vacciner la population. Et je pense que c'est en grande partie à cause de ça. Hein. C'est parce qu'il y a une culture en Suisse de rejet de certaines méthodes médicales, notamment, etc., qui est assez ancienne, en fait. C'est-à-dire mmh. qui n'est pas juste un, une mode. Qui est culturelle. Qui est culturelle, mmh. tout à fait. Alors La Belgique, on pourrait dire qu'elle a été quand même relativement préservée du conspirationnisme pendant assez longtemps, ça on pourrait en dire un petit mot. Je pense à cause du fait qu'en Belgique, on n'est quand même pas des gens qui sont très attachés au discours. C'est-à-dire qu'on est plutôt des gens qui sont attachés culturellement. Hein, je veux dire à la relation, au compromis, au fait qu'on ne doit pas trop se bagarrer entre nous, etc. Il y a vraiment cette tradition en Belgique qui est très différente de la France. En France, c'est bien vu de s'engueuler pour des questions politiques. <rire> en Belgique, c'est hyper mal vu. Ah oui. Il faut, ah oui, oui. Ah surtout, oui, d'accord. Il faut surtout bien s'entendre, etc. ce qui nous a quelque part préservé un petit peu Mais évidemment, euh, avec Internet et avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, on a aujourd'hui une partie de la population qui est exactement dans la même défiance. Donc depuis une dizaine d'années, vous diriez à peu près. Exactement. Avec des figures euh, conspirationnistes belges aussi qui ont pris du, du et pas des moindres. Et pas des moindres. Mm -hmm. Non, non, totalement. Et d'ailleurs, dans la lutte anti-vaccin, on va dire, on a eu aussi des mouvements qui ont été très, très actifs en Belgique. mais donc, ça veut dire que maintenant, c'est partout, mais ça s'ancre quand même toujours dans des colorations et des histoires locales.
0: Et le Canada, l'Afrique francophone, est-ce que vous connaissez un peu alors, le Québec, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de
1: conspirationnisme aussi au Québec, il y a des grandes figures euh, conspirationnistes, notamment avec une espèce de traduction en live du conspirationnisme américain. Et oui, c'est ça ils aussi. Sont à tout près. Hein. Exactement. Donc, euh, je sais que notamment autour de Quenon, etc., oui. il y a eu beaucoup d'incidences au, au Québec. Je collabore pour le moment sur un projet avec l'Université de Montréal sur ces questions, d'ailleurs. Et euh, en Afrique francophone, il y a du complotisme, ça c'est clair qui s'articulent notamment autour de la question de l'histoire coloniale. Et ça, je pense que c'est important à mmh, dire. C'est mmh. que ce sont des pays qui, ont objectivement, ont vécu une domination terrible, qui, en fait, dure encore aujourd'hui, même si la colonisation n'existe plus. On peut dire que la domination occidentale est toujours une réalité, bien évidemment. Et donc, ce sont des pays qui ont particulièrement souffert d'injustice, de non-transparence, de logique de domination, tout simplement. Mmh. Et bien évidemment que certains idéologues exploitent ça pour détourner cette colère tout à fait légitime contre l'injustice vers des logiques conspirationnistes. Et donc, oui, bien évidemment, ça peut toucher particulièrement les pays du tiers-monde parce que le conspirationnisme, c'est un bon dévoyeur de la colère, on pourrait dire ça comme ça. Oui. C'est-à-dire qu'il peut utiliser une vraie colère politique légitime... Et malheureusement, l'a détourné notamment à des fins antisémites. On peut par exemple voir euh, autour du Congo, l'ex-Congo belge, tout un débat autour des crimes de la colonisation, d'une part, mm -hmm, ce qui mm -hmm. est un débat légitime, mm -hmm. hein, l'assassinat de Patrice Lumumba, etc. Donc vraiment des questions, euh, est-ce que c'est l'État belge qui l'a tué, etc. Ce sont quand même des vraies questions. Et malheureusement, autour de ces questions tout à fait légitimes, ben, des discours conspirationnistes peuvent venir proposer des récits antisémites ou des récits euh, farfelus, etc., mmh. etc. Et malheureusement, quelqu'un comme Dieudonné, par exemple, en France, est quelqu'un qui a beaucoup œuvré à ça. C'est-à-dire à ramener la question coloniale vers le conspirationnisme et, malheureusement, vers l'antisémitisme. À dire, en quelque sorte, vous voyez, c'est parce qu'on parle trop du génocide juif qu'on ne parle pas des crimes de la colonisation. Et à utiliser cette rhétorique à des fins antisémites. Mmh. Mais en fait, malgré toutes ces instrumentalisations et tous ces dévoiements, on peut vraiment voir qu'effectivement, il y a des réponses qui nous manquent. Et concernant, par exemple, l'assassinat de Mouumba, il est très clair qu'on ne sait pas encore aujourd'hui qui est l'auteur de cet assassinat, même si on a quand même une forte présomption que l'État belge ait des responsabilités. Mais la reconnaissance officielle, notamment par la Belgique et parallèlement par les historiens, n'a pas été, en tout cas, formalisée. Ça ne mmh. veut pas dire que le travail d'enquête n'a pas été fait, mmh. mais il n'y a pas encore eu de reconnaissance. Et, oui, et ça, c'est un, un vrai problème. Mmh.
0: Là, on retombe un peu dans ce qu'on peut trouver... Euh, par exemple, dans l'instrumentalisation par les croyances new age du fait que la science ne répond pas à tout, bah pareil, l'histoire ne peut pas forcément répondre à tout. Hein, c'est évident. Il y a des questions qui resteront à jamais. Euh, alors, c'est peut-être pas le cas pour cette histoire-là en particulier. Peut-être qu'un jour on aura la vérité. Mais en tout cas, euh, il y a tout un tas d'événements sur lesquels on n'aura jamais d'explication claire. Et évidemment, dans le doute, dans l'incertitude, eh ben, on a vite fait, nous tous et toutes, de euh, plaquer des réponses qui nous conviennent en fait qui nous rassurent qui nous réconfortent et qui nous font sortir de cet état d'incertitude qui est relativement inconfortable il faut bien l'avouer oui, et c'est pour
1: ça que le travail des historiens est très important aussi, parce que ça peut quand même apporter des réponses parfois bien après les événements la réponse ne vient pas tout de suite avec le travail des historiens, oui. parfois euh, des siècles après, et mais je pense qu'il faut toujours se dire que la réponse elle peut arriver un jour parce qu'il y a souvent quand même euh, des questions de justice faire la vérité, c'est aussi rendre justice à ce qui s'est passé oui. et je pense qu'on ne doit pas forcément abandonner ça c'est-à-dire qu'effectivement il y a certaines histoires où on n'a jamais le dernier mot, mais il y en a aussi où on peut se dire un jour peut-être la vérité sera
0: faite. Surtout sur l'histoire contemporaine, on Tout a quand même fait. les moyens de documenter les événements, et, et sans doute bien plus que pour des histoires qui sont passées au Moyen-Âge ou à l'Antiquité. Tout à fait. Mmh. Et puis l'enjeu,
1: c'est pas seulement d'ailleurs de faire la vérité historique, mais c'est aussi qu'à un moment donné, les politiques prennent le relais et reconnaissent. Par exemple, pour toute l'histoire de la colonisation du Congo, on peut dire que les crimes de la colonisation, de toute façon, ils ont été archi bien documentés ouais. par les historiens. Ils sont bien connus. Ils sont très très bien connus. Après, que l'État belge dise explicitement « Oui, nous reconnaissons ces crimes
0: », ça, ça n'a pas encore été fait. Mmh. Et ça, c'est un gros, gros problème. Tout à fait. C'est le moment de laisser un commentaire et une myriade d'étoiles sur votre appli de podcast. Car c'est ce qui parlera le plus aux algorithmes pour leur donner l'idée lumineuse de proposer cette émission au plus grand nombre. Cette nouvelle série Shocking est rendue possible grâce au soutien ponctuel ou répété de nombre d'entre vous. Sachez que beaucoup de gens vous sont reconnaissants de leur offrir un accès gratuit et sans publicité à ce podcast humble et superbe. Si vous aussi vous voulez participer à la diffusion planétaire de la pensée critique appliquée à soi, le lien vers les plateformes participatives se trouve en description. Dans le prochain volet, Marie Pelletier nous éclairera sur les origines de la pensée complotiste et de ses manifestations jusqu'à nos jours. Et attention, l'histoire, ça peut piquer. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h pour le chapitre 2. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.